0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎来到老莫鬼话，我是老莫。这次老莫给大家讲的故事的名字叫做《真实的梦魇》，本人。算不上体弱多病，但是体质一般，有点神经衰弱。人们通常说这种人火力弱，容易碰到鬼。目前为止，没有直接证据显示我碰到过鬼，但是我的确特别爱做梦。从记事起，每次睡觉都会做梦，但是也有一些怪梦，很值得一说。这种梦叫做梦魇。论南方话的话，叫做“鬼压床”，可能很多人都有体验过。没错，我也是其中一个。我以前就经常做这种梦，不过近几年几乎就没有了。其实这种梦，实质上来说也并不奇怪。状态呢，和梦游正好相反。梦游时，身体是在工作，但是意识是不清楚的。梦魇呢，则是意识相当清楚，就是身体完全不能动。出现这种梦时，通常都有很恐怖的梦境，因为当事人感觉脑子里是特别的清醒，所以在这种情况下，反而更让人害怕。以下是我四个真实的梦境，今天正好有时间，敲打出来和大家分享一下。怪眼一，深夜洗头发的女人。我记得有一年，那时我还在上初一。一次放暑假回家，因为天气特别的热，晚上就睡在远离父母的另一间空房里头。那一天天气非常的热，父母呢睡下了以后。我就把窗子给打开了，并且点燃了一盘的蚊香，又看了一会儿小说，然后躺下，很快也就睡着了。睡到不知多久时，我感觉有人在我头上方的角落里用水盆洗头发，还把水弄得哗哗的响。我就被这个声音给弄醒了，但是感觉眼睛睁不开，身体就更不能动了。意识一清楚，马上就觉得不对劲了。我门是关着的，而且这个时间，谁会在深夜从窗户跳到别人家里来洗头发？难道真的像传说的那样，这个空房间长时间没有住人，就有脏东西来临当旅？电，于是我鼓起勇气地问了一句：“是谁？”没有人回答我。但是那人洗头发的动作并没有停，水声仍然是哗哗地响着。在这种状况下，我四肢包括眼皮都不能动。我所问的是谁？不知是幻觉，还是真的发出了声音。但是意识真的很清楚。很清楚，我能想起我手边就是灯的开关。我集中意念，一边问着是谁，一边用手去碰开关。试了好几次，好像手能慢慢的移动了。这时，我好像听到一个女人冷冰冰的说：“睡你的觉，少管闲事，不然有你好看。”我很害怕，但是仍然挣扎着，努力集中意念，伸手去摸索灯的开关。突然，一只冰冷的带着水滴的手按住了我的手背。这时，我突然能动了，一声尖叫从床上坐了起来。我定定神，打开灯，看到水盆好好的放在了头上的位置，并没有什么异常。但是，我总能感觉出那里有个女人的身影。在洗头，所以今夜吓得一夜没有睡觉，而且是开着灯坐了一夜。<笑>怪言二，远方亲人的探访。我最后一次做这种梦，那是在成年后第一次去女友家，当时她家里人都外出了。他一个人在厨房给我包饺子，从远道而来，有些困了，我就合衣在沙发上打了个盹儿。不过在陌生的地方，我睡得实在是不踏实，似睡非睡间，我能听到他在厨房里用刀剁菜的乒乓声音。我当时还在想，哎，本来就睡不着，还这么吵。过了一会儿。我觉得好像自己要睡着了。这时，从外面进来一个老人，他领着一个小男孩。我听到这一老一小是说着话进来的。老人和我的女朋友很熟的样子，因为我女朋友没有和他含蓄和客气，那感觉可以用“熟不拘礼”来形容。那老头站在门口，对着书架上的书，有一搭没一搭地翻着。然后和我女朋友说着话，那个小孩很淘气的样子，站在我的脚旁边，把我的鞋带解开了。我感觉他似乎是要把两只鞋的鞋带系在一起。我当时想起来和客人打个招呼，但是很累，不想起来，所以继续装睡，只是在心里想着：这小男孩也太调皮了吧。这时。那个老人好像呵斥了小男孩一句，大意是别和你的什么人，意思可能是指我和这个小男孩的亲戚关系的称谓，但当时我没有记清楚。嗨，这小孩可能也就是瞎弄。过了一会儿，我彻底睡着了。醒来时，饺子已经做好了，我边吃边问：“刚才来的是什么人？”我女朋友就说：“没人来过呀。”我就非常的奇怪，低头看看鞋带还是记得好好的。于是我和他说了这个奇怪的梦，他当时哎并没有说什么，不过过了一会儿，突然就和我说，估计是他死去的爷爷来看我来了吧。他爷爷原来对他非常好，经常抱着他玩给他买零食吃。老人家就是在这间房子里过世的。我就问那个小孩呢，他说他父亲原来是兄弟两个人，他本来有个小叔，很小的时候在一次意外中被他爷爷的木工机床压死了。这次意外也很奇怪，他小叔一点伤都没有，但是当时就没气了。他爷爷非常伤心，就一直耿耿于怀。我对女友的这个说法，谈不上信，但是那天的真实的感觉，却是一直不能遗忘。小泉，别瞎调皮！那男的，跟咱们不是一个世界的人。怪眼三，穿军大衣的男人。这件事，记不清具体时间了。故事是这样的，原来我家有辆解放牌货车，后来因为车过了报废期限，不能上路，就把车停在了后院放着。当时呢，我受到了美国电影里面出现的房车影响，我就把它当成了房车，在驾驶室里摆上几本小说，没事就在里面坐一会儿，看看小说，听点歌什么的。一天中午，家里没人，我锁上大门。跑到车里去看小说，随后看着看着，我就累了，就在驾驶座里睡着了。可能是因为驾驶室里的氧气少，一会儿就觉得有些头疼，所以我就想爬起来，但是又舍不得马上起来。正在纠结矛盾间，我感觉车窗前面有一个穿军大衣的男人，身材很高，一直站在窗前，盯着我看。既不说话，也没有别的动作，我以为是个路人，才想起，这是我家后院这怎么可能是过路的呢？当时既害怕，又急于起来看看到底是怎么回事但是身体一样是动不了，只是觉得那个男人在车前站了足足有十分钟。后来家里人回来了，我也醒过来，了。这次我破例和家里人说了这个事儿。父亲就嘱咐我，以后别在车里睡觉。但是他也并没有说什么理由和原因。这个梦虽然没什么特别吓人的，但是我每次回忆起来却非常的害怕。我总能清楚地回忆起那个穿军大衣男人的样子，在我的脑子里一直挥之不去。怪眼四，死人的赞美。我出生高考试后，从乡下到住在城市里的伯父家去玩，当时伯父伯母去了伯母在内蒙一带的娘家，家里面留下了两个表姐。我大姐有些胖，但是我记得她穿上牛仔短裤却显得非常漂亮。我二姐呢是非常瘦的，印象中她每分钟都在吃零食。那一年，大姐已经参加工作了，二姐呢也早就毕业了，不过却没有找工作。伯父家经济条件不错，他们称得上是无忧无虑，过着自由自在的神仙日子。两个表姐对我都非常好，当时因为大人不在家，我们三个人就过着相当颓废和宅居的生活，每天就是吃饭啊、吃零食、看光碟这样。三点一线的日子，当时他家的楼房是老式的，听说是日本统治时期日本人设计的，布局比较怪异。因为回到自己家里时，就要经过另一家人的门口。这家人是一对母子，我听大姐管那个男的称作三哥，女的呢叫做张姨。听说三哥是在外面混的，我伯母曾经和我说过，这三哥挺彪的。有一次，警方上门抓他，他无路可走，就自己从四楼跳下去。啊，当然跳下去的时候当然没有死，不过从中就可以得知，这是一个亡命之徒。三哥很少回家，对张姨呢也很少去照顾。他的两个哥哥和姐姐也几乎都是忤逆不孝，基本对老母都是不闻不问。啊，特别插一句。我是那种生物钟特别准的人，如果早上有什么事需要早起，我根本不需要闹钟，一分钟可能都不会差。时间呢，一旦到了，我就会自然醒来，不管有多么早。但是相对来说，我的睡眠质量就不太好，一般就是晚上也得半个小时之后才能睡着。我这次要说的怪事，是发生在一天的下午，二姐和大姐。带着家里的一条白色小狗出去遛弯，我呢赖在屋里看着 VCD 光碟。当时我猜这张 VCD 光碟一定是我伯父买的，因为这个片子特别的老，而且影片在我看来也非常的一般，因此电视机里面就没有什么能吸引我的。随后我也就慢慢的躺在床上睡着了，但是我依然能听到电视机里面的对白。这是我多年的习惯之一，我不知道别人是否有过这样的经历。反正我白天睡觉，特别是在陌生的地方，经常会有这种情况。我说当时睡着能听到台词的对白，绝不是什么幻觉。因为为了印证当时的事情的真伪，这事过了以后，我马上重看了这部片子，果然和我听到的记忆中的台词是一样的。半睡半醒之间。我忽然觉得有人打开房门从外面进来，应该是一个五十多岁的女人，给我的感觉是她先进来的，二姐开的门，然后二姐在门外做什么事，并没有马上进来，那个女人一边在门外和二姐说话，一边径直的走进了屋来，然后她看到了睡在床上的我，我当时性格很内向，不爱和陌生人接触。所以就继续睡着觉了，就听那个女人说：“这孩子，电视机也不关就睡了。”随后二姐就说：“是吗？平时他这家伙很少白天睡觉的。”然后那个女人就走到了我的面前，看了看说：“这孩子皮肤真白啊，不像农村的孩子。”二姐仍然在外面没有进来，她回答说：“我这表弟还在上学，农活干的少，所以皮肤挺好的。”那女人走过去把电视机关了，我借机偷偷的把眼睛睁开了条缝，看了下那个女人的背影。她短发，穿着干净利索，她有一句没一句的和二姐闲聊着。我看也没有什么特别的事，就装作没听到，闭着眼继续睡。过了一会儿，我就真的睡着了，什么也就听不到了。不知多久以后，就听到门外的狗叫着，叫声声音也很大，还有大姐呵斥狗的声音。我起来，赶紧打开门。这时已经是黄昏了。二姐和大姐拉着狗回来了，但是那狗无论如何也不进屋，确切的说，是不肯从四哥家的门口经过，就在外面还反复的徘徊。大姐用力拉拴狗的绳子，因为绳子是直接系在狗的脖子上的，这狗几乎快要被勒死了，但是还是不肯进来。我上去就说：“哎呦哎呦，别拉了别拉了，这狗都快出人命了。”随后从厨房拿了一块香肠，想引诱狗进来，但是并没有成功。狗仍然叫着，挣扎着，向外面的方向用力地使劲着。后来，大家实在没办法了，二姐只好说：“我再下楼溜一会儿。”随后，她便拉着狗下楼了。于是，大姐和我进了屋。大姐先是进厨房拿东西吃，随后我就问：“刚才二姐回来干什么来了？”大姐说：“没回来呀，我们一直在一起。”我很奇怪，回想到刚才的事，如果说是梦，那也太真实了吧！急忙的去看看电视机，但是电视机确实没关，看来还是在做梦。不过那种真实的感觉，着实让我心有余悸。于是我说了这个梦。大姐忙着吃东西，也没理我。随后我又说了那女人穿的衣服和发型。大姐怔住了，睁大眼睛想了好一会儿，擦擦手，从柜子里拿出了一个相册，翻了翻，随后看到了其中的一张照片，用手指着问我像不像这个人。我看了下，就说：“这个百分之八十五是吧？”大姐说：“是就是吧，你一定是以前看过这张相片，所以才有这样的梦。”我争辩着就说：“这相册我根本就没看过，你更别说这张照片了。”大姐说：“得了吧，你要吓我是不是？”你先去把你二姐和狗弄上来，一会儿我再审问你。于是，我下楼找到了二姐。这次我学聪明了，直接把狗抱起，一口气上到了四楼，准备来个闪电战。还是在那个张姨家门前的位置，狗很突然的一挣扎，一点预兆都没有。我没防备，手上就被抓出了四个手印哎，很庆幸并没有出血。不过确实吓了我一跳，如果再深一点就肯定见血了，我就得注射狂犬疫苗去了。那玩意儿，七针分四十五天打完，这可不是什么好受。我下意识地骂了一句，然后就进了屋子。晚上十一点左右，大家就都要休息了，缩着身子在大姐床下的狗突然叫了起来，无论大姐怎样呵斥安抚。这狗都不给面子，吵着他睡不着，因为二姐的床是单人的，大姐只好把门关死，过来和我一起睡。我呢就突然恶作剧起来，想吓一吓他。于是就说：“据说可以有句话解释狗叫的原因，就说狗叫的紧，就说明有贼；狗叫的慢，就说明有鬼；如果不紧不慢，就有死人。”大姐说：“呸，闭上乌鸦嘴。”然后他突然问起我有女朋友什么的，于是我们俩也就便聊了一会儿，才发觉他其实在转移话题。据我分析啊，一定是三哥家出事儿了，肯定是什么人灭口在家里了。你看这狗叫的不紧不慢的，我本来是胡扯，想吓一吓大姐，哪知道大姐突然说：“不好。”你知道那个相片上的人是谁吗？那是三哥的母亲张姨呀、啊。我当时没有把这个梦和这句话连起来。顺着嘴说，那又怎样？你这一惊一乍的。大姐接着说，张姨病好久了，听说这几天从医院才回来。我以为是病愈出院，不会是不行了吧？这狗真的不紧不慢的叫。他这样一说，我也害怕了，马上就想到了刚才做的梦，回忆起来，因为印象很清楚，所以就更怕了。我拉着大姐的手，手心里全是汗，越看外面的漆黑的夜幕就越害怕，一晚上也没有睡好。哎，好不容易挨到天亮，大姐起来。敲了敲张姨家的门，但是没人开，他就从记事本中找到张姨的一个女儿的电话，拨打了过去，和她问了问情况。然后我们三个都外出游荡，中午饭都是在外面吃的，一天愣是没敢回家。晚上我们回来时，哀乐已经在楼道里响了起来。周围摆了好多的花圈，一堆必带黑纱的人在走动。大姐介绍说，那是张姨的另外两个儿子，以及两个女儿和他们各自的家人。但是人群中唯独没有三哥。我们上前一打听，原来那天晚上老人已经在屋子里孤独的去世了，现在刚刚运作火化，灵堂先设在家里。眼下还没人能联系到三哥。大家众口一词骂三哥是个畜生，仿佛所有的责任都是他一个人犯下的。我和大姐面面相觑。大姐和二姐讲述了我的梦后，二姐就更怕了。我们一商量，二姐去了内蒙找伯父伯母，大姐也请了长假，跟我回老家玩了一阵子，直到伯父他们都回家，她才敢回去住。几年后，我再一次见到伯父时。听他说了这件灵异事件的最终结局，才知道，原来我们走了之后，那事儿并没有完。在老人死了之后的一段时间，其实有一个做建筑工人的二儿子，中午休息，别人都睡着时，他偏偏返回楼顶取工具，结果突然从楼顶上面掉下来，摔死了。因为是休息时间出事了，所以。连赔偿金都没有。没过多久，一个女儿也得了疾病，死掉了。这下把大儿子和另外一个女儿吓得整天在看心理医生，又找了好多的和尚、道士什么的念经超度，花了很多很多的钱。也许老人是想早点入土为安吧，所以是想让我帮他报个信儿给别的子女。不过搞笑的是。我永远不会忘记，唯一一个夸我皮肤好的，是个鬼，真是。当时二姐回答说：“我弟弟还是学生，农活干的较少，所以皮肤好。”我记得特别的清楚，当时我脑子里就有个念头，那就是我很钦佩这句客套话，因为这句话既作为姐姐代表弟弟的谦虚，客气了一下。又说明客人说的是事实，不会让客人觉得自己的审美有问题。我觉得现实中的二姐是没有这么会说话的。也许这句话是我潜意识里说的，又或许是四哥的母亲说的。哎，反正那是一场梦罢了。以上的四个梦魇及其相关事件，都是我当时的经历。梦魇本身说来也可以归结为某种程度上的巧合，但是三哥那件事情，却有无数的证人可以对证。好了，这就是我为大家讲的真实的梦魇。我是老木，我们下期不见不散。